0: L'invité
1: de l'économie. 7h14, la sortie de crise du Covid ressemblera-t-elle aux années folles, marquées par une très forte croissance économique Cet accord du G7 qui s'est se dessiné ce week-end sur une fiscalité harmonisée des multinationales, est-il vraiment historique Autant de questions qu'on va poser à notre invité ce matin. Bonjour Laurence Boone. Bonjour Chef économiste de l'OCDE. Laurence Boone, je commence avec vous sur ce qui s'est passé justement au G7 Finance, avant un G7 des chefs d'État la semaine prochaine. Euh, on se dirige lentement vers euh, cette idée euh, peut-être d'un taux d'imposition minimal pour les grandes entreprises internationales d'au moins 15%. Euh, selon un mécanisme un petit peu complexe mais que Pascal Saint-Amand nous a expliqué euh, lundi dernier Pascal Saint-Amand qui fait partie de l'OCDE. C'est un projet OCDE. Euh, quel est votre sentiment ce matin Est-ce que c'est véritablement historique ce qui est en train de se passer
0: alors, bah je pense que ce projet est effectivement. Euh, D'abord, il est dantesque. Pascal Saint-Amand, vous avez expliqué que ça fait plus de 10 ans que bah le oui. CDE travaille sur ce sujet. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire pour mettre fin à, à ce qu'on a appelé euh, la rise to the bottom donc cette baisse des taux d'imposition sur les sociétés dans le monde pour, à, pour attirer des entreprises chez soi. Donc là, on va non seulement, comme vous le disiez, euh, mettre un plancher, en fait, à ces taux d'imposition sur les sociétés, mais il y a aussi un autre euh, qui va permettre de réallouer la part des profits en fonction de là où les entreprises font des affaires et gagnent de l'argent et donc aux États de retrouver de l'argent qui parfois s'échappait un peu ailleurs.
1: Alors François Vidal des Échos, à l'instant soulignait une question qui reste en suspens hein, au terme de ces discussions de ce week-end à savoir on peut se féliciter d'un retour au multilatéralisme à travers ces discussions mais il y a ce risque que cet accord favorise trop les états unis quel pourrait être le risque précisément euh, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs justement en quoi cet accord potentiellement pourrait être trop bénéfique pour les états unis et donc nous serait défavorable favorables européens
0: en vérité je comprends pas très bien cet argument euh, je pense que euh, cet accord comme vous le dites est un véritable retour du multilatéralisme qu'il sait euh, que effectivement la l'impulsion américaine a été euh, a été déterminante elle hein, a débloqué une situation qui était un peu enrayée ces, ces dernières années et que c'est dans les, c'est, c'est justement pour le bénéfice de tout le monde, mmh. euh, de tous les pays qui vont pouvoir jouer, en fait, dans une concurrence mondiale qu'on a souvent trouvée injuste et qui là redevient avec des règles du jeu qui sont claires et justes pour tout le monde.
1: Euh, mais, mais donc, c'est-à-dire je pense que ce que veut dire François c'est que dans la mesure où la plupart des grandes multinationales, beaucoup des grandes multinationales sont américaines, il n'y aurait pas ce risque que le chiffre d'affaires réalisé en France par ces entreprises soit réclamé par les états unis au nom de cet accord international
0: Mais n'y aurait-il pas le risque que le chiffre d'affaires réalisé par des entreprises françaises à oui. l'étranger ne soit réclamé par la France au nom de cet accord multinational hum. Je pense qu'il faut vraiment pas voir les choses comme euh, euh, chacun essayant de tirer son épingle du jeu, au contraire on est on est là en train de refonder euh, le mondia la mondialisation, le multilatéralisme, avec une impulsion qui est, euh, qui est très forte, euh, et c'est très important. Et par ailleurs, le G7 le Finance n'a pas parlé que de ça. Euh, comme vous avez pu le voir, il a parlé de politique économique, de soutien budgétaire qui durerait jusqu'à ce que la reprise soit forte.
1: Mmh.
0: Il a parlé de climat, euh, il a parlé de monnaie euh, numérique, donc il, il a parlé de beaucoup de choses, et c'est en fait très impressionnant de voir l'impulsion qui est revenu avec, avec cette administration américaine.
1: Alors, vous avez présenté la semaine dernière euh, vos, vos dernières perspectives économiques euh, au CDE, Laurence Boone, je retiens deux idées. Hein. D'abord, vous dites que ce sera extraordinaire, on va avoir une année 2021 marquée par une croissance comme on n'en a pas vu depuis très longtemps, mais en revanche, et ça c'est peut-être là euh, le point le plus intéressant, ça va être extrêmement inégal. Je regardais, je comparais les, 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 les projections que vous faites de retour au niveau d'avant-crise. Et autant, on voit que la Chine, c'est déjà fait depuis un an. Les états unis la Corée, c'est maintenant. L'Allemagne, ce sera la fin de l'année. La France, l'année prochaine. Et puis, il y a des pays, ce ne sera pas avant 3, 4, 5 ans quand même. C'est quand même inquiétant, ça, Laurence Boone.
0: Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que c'est une année extraordinaire. On prévoit un taux de croissance pour le monde qui est de, de 5,8%. On n'avait pas vu ça depuis, 2013, depuis 1973. pardon euh, Mais surtout, il faut se rappeler que 2020 est extraordinairement mauvaise. Et en fait la reprise elle est tirée par deux choses, elle est tirée par la réouverture de l'économie qui dépend de la campagne de vaccination et elle est tirée par le, à quel point le tissu économique a été préservé, ce qui dépend des politiques budgétaires qui ont été mises en place. Sur le premier et sur le premier mois, sur les campagnes de vaccination qui permettent de recouvrir, euh, on sait très bien que ce sont les pays avancés qui vaccinent le plus vite euh, mm -hmm. et le plus large. Donc ça, il faut absolument l'étendre aux autres, parce que sinon le virus reviendra nous visiter, et peut-être sous une forme oui. euh, qui peut être nuisible. Et sur le deuxième point, ce sont aussi les pays avancés qui ont bien sûr la plus grosse capacité budgétaire pour protéger les emplois, pour protéger les entreprises, vous oui. et moi.
1: Euh, je reçois dans une heure Patrick Artus euh, qui euh, défend une thèse qui bat un petit peu en brèche peut-être l'optimisme général qu'on qu entend aujourd'hui. Lui dit, euh, bon très bien, c'est vrai, on va avoir une année de croissance sans doute très importante parce qu'il y a cet important effet de base par rapport à l'année dernière. Mais de l'autre, euh, si on regarde sur le temps long, euh, la croissance potentielle euh, de l'Europe notamment, mais plus généralement du monde, elle, elle s'affaiblit euh, de décennie en décennie. Et là, la décennie 2020 sera sans doute plus faible que la décennie 2010 qu'il était elle-même plus faible que la décennie 2000, etc. Est-ce que là, il n'y a pas quand même un sujet d'inquiétude Est-ce que la croissance, est-ce qu'on entre dans cette phase de stagnation séculaire qui est décrite par Larry Summers, ancien chef économiste à la Maison Blanche et d'autres
0: Alors... Et il y a deux raisons principales pour lesquelles on peut s'inquiéter euh, effectivement d'un ralentissement de la croissance potentielle. La première, c'est la démographie. On vieillit. Mmh. Euh, et effectivement, euh, du coup, on peut avoir un phénomène où les entreprises ont moins envie d'investir parce que les gens sont plus vieux, consomment moins, euh, etc. Euh, et ça, euh, on ne peut pas faire grand-chose à part... Une chose qui est aussi de se dire, cette population qui finalement vieillit et en meilleure santé peut travailler de façon plus flexible avec le numérique. Il faut, on peut la faire travailler plus longtemps mmh. avec cet appétit. Non seulement ça produira plus, mais on, on, on consommera plus aussi. Et ça entretient, on, on peut élever l'emploi. Et on voit le sujet retraite revenir
1: en ce moment, justement
0: absolument la deuxième chose euh, c'est euh, ce ralentissement de la croissance potentielle vient du fait que euh, pour toute heure travailler en fait euh, la productivité euh, baisse et la productivité baisse et tout le monde évidemment les économistes en premier s'en étonnent puisque on a des outils numériques vous avez travaillé comme un dingue je suis sûre, pendant la, la pandémie de chez vous c'est pareil pour tout le monde euh, et donc on s'en étonne mais ce qu'on voit aussi euh, dans cette crise, c'est d'abord que beaucoup plus de personnes qu'avant se saisissent de l'outil numérique. Donc, au lieu d'être, au lieu que ces gains de productivité soient réservés à une petite partie des entreprises avec une petite partie des personnes très bien éduquées et qui savent s'en servir, finalement là, ça se répand partout. Et ça, ça a vraiment le potentiel. On ne le sait pas encore, bien sûr, on le verra peut-être, mm -hmm. mais euh, d'accroître euh, la croissance de moyen terme. Donc, la réalité, c'est aujourd'hui, on n'est pas capable de dire ce qui va se passer oui. sur le moyen terme. Ces forces de D'utilisation du numérique par tous, beaucoup plus, ça peut élever la croissance potentielle où oui. euh, on peut continuer sur la tendance d'avant.
1: Oui, parce qu'en fait, il y a quelque chose d'assez inquiétant dans cette idée que la croissance potentielle s'affaiblit. C'est quand on voit le niveau des dettes publiques, un 130% de moyenne dans l'OCDE, les montants faramineux des plans de relance qui sont engagés, si l'on ne gagne rien en croissance potentielle, on se dit, mais à quoi bon toutes ces dépenses publiques, Laurence Boone
0: Alors, vous mettez l'accent le, le, sur un point qui est très, très important. Une énorme différence par rapport aux crises précédentes. Deux, deux, il y a deux énormes différences. La première, c'est que... Le tissu économique a franchement été protégé d'une façon extraordinaire. Les, les pays euh, avancés, notamment européens, ont on réagi vite, massivement. Euh, ce qui fait qu'en fait, les gens retrouvent leur emploi du jour au lendemain quand l'économie repart. Ça, c'est euh, extraordinaire. La deuxième chose qu'il faut souligner et qui est aussi très impressionnante, c'est qu'on a, on a euh, des plans de, re, de relance et notamment un plan européen qui est très concentré sur l'investissement, l'investissement dans le numérique, l'investissement dans la transition énergétique, et on ne le dit pas assez, euh, l'emploi, l'élévation le, des qualifications des personnes. Et je pense qu'en fait, la clé, la, la, la clé d'une reprise plus forte qui permettra aux dettes de baisser, c'est non seulement que ces investissements euh, se fassent et se fassent bien, parfois on a eu tendance à les mettre... Euh, voilà, c'était pas très productif, on va dire. Toujours. Mais euh, qu'il faut... Euh, effectivement, former les personnes, et on n'est pas très bon à ça, il faut le reconnaître. Former les personnes pour qu'elles puissent travailler dans ces nouveaux métiers du numérique euh, ou sur la transition énergétique.
1: Bon, alors on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle, on n'est pas à l'abri de ces fameuses années folles que certains espèrent. En tout cas, merci d'être venu nous voir ce matin. Laurence Boune, la chef économiste de l'OCDE, invitée d'économie de Radio Classique. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous. Les titres de la presse david